0: लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी त्यागी का प्रेम वाचन समीर गोस्वामी का है लाला गोपीनाथ को युवावस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था अभी वो इंटरमीडिएट क्लास में थे कि मिल और वर्कले के वैज्ञानिक विचार उनको कंठस्थ हो गए थे उन्हें किसी प्रकार के विनोद प्रमोद से रुचि न थी यहां तक कि कॉलेज के क्रिकेट मैचों से भी उनको उत्साह न होता था हास से कोसो भागते और उनसे प्रेम की चर्चा करना तो मानो बच्चे को जूजू से डराना था प्रातःकाल घर से निकल जाते और शहर से बाहर किसी सघन वृक्ष की छा में बैठकर दर्शन का अध्ययन करने में निरत हो जाते काव्य अलंकार उपन्यास सभी को त्याज्य समझते थे शायद ही अपने जीवन में उन्होंने कोई किस्से कहानी की किताब पढ़ी हो इसे केवल समय का दुरूपयोग ही नहीं वरन मन और बुद्धि विकार के लिए घातक ख्याल कहते थे इसके साथ ही वो उत्साही ही न थे सेवा समितियों में बड़े उत्साह से भाग लेते स्वदेशवासियों की सेवा के किसी अवसर को हाथ से न जाने देते बहुधा मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानदारों की दुकान पर जा बैठते और उनके घाटे टोटे मंदे तेजे की राम कहानी सुनते शनि शनि कॉलेज से उन्हें घृणा हो गई उन्हें अब अगर किसी विषय से प्रेम था तो वो दर्शन था कॉलेज की बहुविष्यक शिक्षा उनके दर्शन अनुराग में बाधक होती अतः उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एकाग्रचित होकर विज्ञान उपार्जन करने लगे किंतु दर्शन अनुराग के साथ ही साथ उनका देश अनुराग भी बढ़ता गया और कॉलेज छोड़ने के पश्चात वो अनिवार्यतः जाति सेवकों के दल में सम्मिलित हो गए दर्शन में भ्रम था अविश्वास था अंधकार था जाति सेवा में सम्मान था यश था और दोनों सदिच्छाएं थीं उनका ये सद अनुराग जो बरसों से वैज्ञानिक वादों के नीचे दबा हुआ था वायु के प्रचंड वेग के साथ निकल पड़ा नगर के सार्वजनिक क्षेत्र में कूद पड़े देखा तो मैदान खाली था जिधर आंख उठाते सन्नाटा दिखाई देता ध्वजाधारियों की कमी न थी पर सच्चे हृदय कहीं नजर न आते थे चारों ओर से उनकी खींच होने लगी किसी संस्था के मंत्री बने किसी के कुछ इसके आवेश में दर्शनानुराग भी विदा हुआ पिंजरे में गाने वाली चिड़िया विस्तृत पर्वत राशियों में आकर अपना राग भूल गई अब भी वो समय निकालकर दर्शन ग्रंथों के पन्ने उलट पुलट लिया करते थे पर विचार और अनुशीलन का अवकाश कहा नित्य मन में यह संग्राम होता रहता कि किधर जाऊं इधर या उधर विज्ञान अपनी ओर खींचता देश अपनी ओर खींचता एक दिन वो उलझन में नदी के तट पर बैठे हुए थे जलधारा तट के दृश्यों और वायु के प्रतिकूल झोंकों की परवाह न करते हुए बड़े वेग के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी चली जाती थी पर लाला गोपीनाथ का ध्यान इस तरफ न था वो अपने स्मृति भंडार से किसी ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को खोज निकालना चाहते थे जिसने जाति सेवा के साथ विज्ञान सागर में गोते लगाए हों सहसा उनके कॉलेज के एक अध्यापक पंडित अमरनाथ अग्निहोत्री आकर समीप बैठ गए और बोले कहिये लाला गोपीनाथ क्या खबरें हैं गोपीनाथ ने मनस्क होकर उत्तर दिया कोई नई बात तो नहीं हुई पृथ्वी अपनी गति से चली जा रही है अमरनाथ म्यूनिसपल बोर्ड नंबर 21 की जगह खाली है उनके लिए किसे चुनना निश्चित किया है गोपी देखिए कौन होता है आप भी खड़े हुए हैं अमर अजी मुझे तो लोगों ने जबरदस्ती घसीट लिया नहीं तो मुझे इतनी फुर्सत कहा गोपी मेरा भी यही विचार है अध्यापकों का क्रियात्मक राजनीति में फंसना बहुत अच्छी बात नहीं अमरनाथ इस व्यंग से बहुत लज्जित हुए एक क्षण के बाद प्रतिकार के भाव से बोले तुम आजकल दर्शन का अभ्यास करते हो या नहीं गोपी बहुत कम दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि राष्ट्रीय सेवा का मार्ग ग्रहण करूं या सत्य की खोज में जीवन व्यतीत करू अमर राष्ट्रीय संस्थाओं में सम्मिलित होने का समय अभी तुम्हारे लिए नहीं आया अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जब तक विचारों में गंभीर और सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास न हो जाए उस समय तक केवल क्षणिक आवेशों की वशवर्ती होकर किसी काम में कूद पड़ना अच्छी बात नहीं राष्ट्रीय सेवा बड़े उत्तरदायित्व का काम है गोपीनाथ ने निश्चय कर लिया कि मैं जाति सेवा से जीवन शेप करूंगा अमरनाथ ने भी यही फैसला किया कि मैं म्यूनिसपैलिटी में अवश्य जाऊंगा दोनों का परस्पर विरोध उन्हें कर्म क्षेत्र की ओर खींच ले गया गोपीनाथ की साख पहली ही से जम गई थी घर के धनी थे शक्कर और सोने चांदी की दलाली होती थी व्यापारियों में उनके पिता का बड़ा मान था गोपीनाथ के दो बड़े भाई थे वो भी दलाली करते थे परस्पर मेल था धन था संताने थी अगर ना थी तो शिक्षा और शिक्षित समुदाय में गड़ना वो बात गोपीनाथ की बदौलत प्राप्त हो गई इसलिए उनकी स्वच्छंदता पर किसी ने आपत्ति नहीं की किसी ने उन्हें धन उपार्जन के लिए मजबूर नहीं किया अतयोग गोपीनाथ निश्चिंत और निर्द्वंद होकर राष्ट्र सेवा में कहीं किसी अनाथालय के लिए चंदे जमा करते कहीं किसी कन्या पाठशाला के लिए भिक्षा मांगते फिरते नगर की कांग्रेस कमेटी का ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया उस समय तक कांग्रेस ने कर्म क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया था उनकी कार्यशीलता ने जीर्ण संस्था का मानो पुनरुद्वार कर दिया वो प्रातः से संध्या और बहुधा पहर रात तक इन्हीं कामों में लिप्त रहते थे चंदे का रजिस्टर हाथ में लिए उन्हें नित्य प्रति साझ सवेरे अमीरों और रईसों के द्वार पर खड़े देखना एक साधारण दृश्य था धीरे धीरे कितने ही युवक उनके भक्त हो गए। लोग कहते, कितना निस्वार्थ, कितना आदर्शवादी त्यागी जाति सेवक है कौन सुबह से शाम तक निस्वार्थ भाव से केवल जनता का उपकार करने के लिए यो दौड़ धूप करेगा उनका आत्म उत्सर्ग प्राय को भी अनुरक्त कर देता था उन्हें बहुधा रईसों की अभद्रता असज जनता यहां तक कि उनके कटु शब्द भी सहने पड़ते थे उन्हें अब विदित हो जाता था कि जाति सेवा बड़े अंशों तक केवल चंदे मांगना है इसके लिए धनकों की दरबारदारी या दूसरे शब्दों में खुशामद भी करनी पड़ती थी दर्शन के उस गौरवयुक्त अध्ययन और इस दान लोलोकता में कितना अंतर था कहा मिल और कैंट स्पेंसर और किट के साथ एकांत में बैठे हुए जीव और प्रकृति के गहन गूढ़ विषय पर वार्तालाप और कहा इन अभिमानी असभ्य मूर्ख व्यापारियों के सामने सिर झुकाना वो अंतकरण में उनसे घृणा करते थे वो धनी थे और केवल धन कमाना चाहते थे इसके अतिरिक्त उनमें और कोई विशेष गुण न था उनमें अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने कपट व्यापार से धन उपार्जन किया था पर गोपीनाथ के लिए वो सभी पूज्य थे क्योंकि उन्हीं की कृपा दृष्टि पर उनकी राष्ट्र सेवा अवलंबित थी इस प्रकार कई वर्ष बीत गए गोपीनाथ नगर में मान्य पुरुषों में गिने जाने लगे वो दीनजनों के आधार और दुखियारों के मददगार थे वो अब बहुत कुछ निर्भीक हो गए थे और कभी कभी रईसों को भी कुमार्ग पर चलते देखकर फटकार दिया करते थे उनकी तीव्र आलोचना भी अब चंदे जमा करने में उनकी सहायक हो जाती थी अभी तक उनका विवाह न हुआ था वो पहले ही से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुके हैं विवाह करने से साफ इनकार किया मगर जब पिता और अन्य जनों ने बहुत आग्रह किया और उन्होंने स्वयं कई विज्ञान ग्रंथों में देखा कि इंद्रिय दमन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो असमंजस में पड़े कई हफ्ते सोचते हो गए और वो मन में कोई बात पक्की न कर सके स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष हो रहा था विवाह का अर्थ था अपनी उदारता की हत्या करना अपने विस्तृत हृदय को संकुचित करना न कि राष्ट्र के लिए जीना वह अब इतनी ऊंचे आदर्श का त्याग करना निंद और उपहास उपहास्यजनक समझते थे इसके अतिरिक्त अब वो अनेक कारणों से अपने को पारिवारिक जीवन के अयुग्य पाते थे जीविका के लिए उद्योगशीलता जिस अनवरत परिश्रम और जिस मनुवृत्ति की आवश्यकता है वो उनमें न रही थी जाति सेवा में भी उद्योगशीलता और अध्य व्यवसाय की कम जरूरत न थी लेकिन उसमें आत्मगौरव का हनन न होता था परोपकार के लिए भिक्षा मांगना दान है अपने लिए पान का एक बीड़ा भी भिक्षा है स्वभाव में एक प्रकार की स्वच्छंदता आ गई थी इन त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए जाति सेवा का बहाना बहुत अच्छा था एक दिन वो सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापक अमरनाथ से मुलाकात हो गई ये महाशय अब म्यूनिसपल बोर्ड के मंत्री हो गए थे और आजकल इस दुविधा में पड़े हुए थे कि शहर में मादक वस्तुओं के बेचने इकट्ठे का लू या ना लू लाभ बहुत था पर बदनामी भी कम न थी अभी तक कुछ निश्चय न कर सके थे इन्हें देखकर बोले कहिए लाला जी मिजाज अच्छा है ना आपके विवाह के विषय में क्या हुआ गोपीनाथ ने दृढ़ता से कहा मेरा इरादा विवाह करने का नहीं है अमरनाथ ऐसी भूल न करना तुम अभी नवयुवक हो तुम्हें संसार का कुछ अनुभव नहीं है मैंने ऐसी कितनी मिसालें देखी हैं जहां अविवाहित रहने के लाभ के बदले हानि ही हुई है विवाह मनुष्य को सुमार्ग पर रखने का सबसे उत्तम साधन है जिसे अब तक मनुष्य ने अविष्कृत किया है उस व्रत से क्या फायदा जिसका परिणाम छिछोरापन हो गोपीनाथ ने प्रत्युतर दिया आपने मादक वस्तुओं के ठीके के विषय में क्या निश्चय किया है अमर अभी तक कुछ नहीं जी ही चकता है कुछ ना कुछ बदनामी तो होगी ही गोपी एक अध्यापक के लिए मैं इस पेशे को अपमान समझता हूं अमर कोई पेशा खराब नहीं है अगर ईमानदारी से किया जाए गोपी यह मेरा आपसे मतभेद है कितने ही ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें एक सुशिक्षित व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता मादक वस्तुओं का ठेका उनमें से एक है गोपीनाथ ने आकर अपने पिता से कहा मैं कदापि विवाह ना करूंगा आप लोग मुझे विवश ना करें वरना पछताइएगा अमरनाथ ने उसी दिन ठेके के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया और वो स्वीकृत भी हो गया दो साल हो गए हैं लाला गोपीनाथ ने कन्या पाठशाला खोली है और उसके प्रबंधक हैं शिक्षा की विभिन्न पद्धतियों का उन्होंने खूब अध्ययन किया है और इस पाठशाला में वो उनका व्यवहार कर रहे हैं शहर में ये पाठशाला बहुत ही सर्वप्रिय है उसने बहुत अंशों में उस उदासीनता का परिशोध कर दिया है जो माता पिता की पुत्रियों की शिक्षा की ओर होती है शहर के गणमान्य पुरुष अपनी लड़कियों को सहर्ष पढ़ने भेजते हैं वहां की शिक्षा शैली कुछ ऐसी मनोरंजक है कि बालिका एक बार जाकर मानो मंत्र हो जाती है फिर उन्हें घर पर चैन नहीं मिलता ऐसी व्यवस्था की गई है कि तीन चार वर्षों में ही कन्याओं का गृहस्थी के मुख्य कामों से परिचय हो जाए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धर्म शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया गया है अब की साल में प्रबंधक महोदय ने अंग्रेजी की कक्षाएं भी खोल दी हैं। एक सुशिक्षित गुजराती महिला को बम्बई से बुलाकर पाठशाला उनके हाथ में दे दी है इन महिला का नाम है आनंदी विधवा है हिंदी भाषा से भली परिचित नहीं है किंतु गुजराती में कई पुस्तकें लिख चुकी हैं कई कन्या पाठशालाओं में काम कर चुकी है शिक्षा संबंधी विषयों में अच्छी गति है उनके आने से मदरसे में और भी रौनक आ गई है कई प्रतिष्ठित सज्जनों ने जो अपनी बालिकाओं को मंसूरी और नैनीताल भेजना चाहते थे अब उन्हें यहीं भर्ती करा दिया है आनंदी रईसों के घरों में जाती है और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करती है उनके वस्त्राभूषणों से सुरुचि का बोध होता है भी उच्च कुल की इसलिए शहर में उनका बड़ा सम्मान होता है लड़कियां उन पर जान देती हैं उन्हें मां कहकर पुकारती हैं गोपीनाथ पाठशाला की उन्नति देख देख कर फूले नहीं समाते जिससे मिलते हैं आनंदी बाई का ही गुणगान करते हैं बाहर से कोई सुविख्यात पुरुष आता है तो उससे पाठशाला का निरीक्षण अवश्य कराते हैं आनंदी की प्रशंसा से उन्हें वही आनंद प्राप्त होता है जो स्वयं अपनी प्रशंसा से होता है बाईजी का भी दर्शन से प्रेम है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गोपीनाथ पर असीम श्रद्धा है वो हृदय से उनका सम्मान करती हैं वो मुंह पर तो उनकी बड़ाई नहीं करती पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका यशोगान करती हैं ऐसे सच्चे सेवक आजकल कहाँ लोग कीर्ति पर जान देते हैं जो थोड़ी बहुत सेवा करते हैं दिखावे के लिए सच्ची लगन किसी में नहीं है मैं लाला जी को पुरुष देवता समझती हूँ कितना सरल संतोषमय जीवन है न कोई व्यसन न विलास भोर से सायकाल तक दौड़ते रहते हैं न खाने का कोई समय न सोने का समय उस पर कोई ऐसा नहीं जो उनके आराम का ध्यान रखे बेचारे घर गए जो कुछ किसी ने सामने रख दिया चुपके से खा लिया फिर छड़ी उठाई और किसी तरफ चल दिए दूसरी औरत कदापि अपनी पत्नी की भांति सेवा सत्कार नहीं कर सकती दशहरे के दिन थे कन्या पाठशाला में उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही थी एक नाटक खेलने का निश्चय किया गया भवन खूब सजाया गया शहर के रईसों को निमंत्रण दिए गए थे ये कहना कठिन है कि किसका उत्साह बढ़ा हुआ था बाईजी का या लाला गोपीनाथ का गोपीनाथ सामग्री एकत्र कर रहे थे उन्हें अच्छे ढंग से सजाने का भार आनंदी ने लिया था नाटक इन्हीं ने रचा था नित्य प्रति उसका अभ्यास करती थी और स्वयं एक पार्ट ले रखा था विजयादशमी आ गई दोपहर तक गोपीनाथ फर्श और कुर्सियों का इंतजाम करते रहे जब एक बज गया और अब भी वो वहां से न टले तो आनंदी ने कहा लाला आपको भोजन करने को देर हो रही है अब सब काम हो गया है जो कुछ बच रहा है मुझ पर छोड़ दीजिए गोपीनाथ ने कहा खा लूंगा मैं ठीक समय पर भोजन करने का पाबंद नहीं हूं फिर घर तक कौन जाए घंटों लग जाएंगे भोजन के उपरांत आराम करने को जी चाहेगा शाम हो जाएगी आनंदी भोजन तो मेरे यहां तैयार है ब्राह्मणी ने बनाया है चलकर खा और यहीं जरा देर आराम भी कर लीजिए गोपीनाथ यहां क्या खा लू एक वक्त ना खाऊंगा तो ऐसी कौन सी हानि हो जाएगी आनंदी जब भोजन तैयार है तो उपवास क्यों कीजिएगा गोपीनाथ आप जाए आपका वर्ष देर हो रही है मैं काम में ऐसा भूला कि आपकी सुधी ही ना रही आनंदी मैं भी एक जून उपवास कर लूंगी तो क्या हानि होगी गोपीनाथ नहीं, नहीं इसकी क्या जरूरत है मैं आपसे सच कहता हूं बहुधा एक ही जून खाता हूं आनंदी अच्छा मैं आपके इनकार का माने समझ गई इतनी मोटी बात अब तक मुझे न सूझी गोपीनाथ क्या समझ गई मैं छुआछूत नहीं मानता ये तो आपको मालूम ही है आनंदी इतना जानती हूं किंतु जिस कारण आप मेरे यहां भोजन करने से इनकार कर रहे हैं उसके विषय में केवल इतना निवेदन है कि मेरा आपसे केवल स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है मुझे आपसे आत्मीयता का संबंध है आपका मेरे पान फूल को अस्वीकार करना अपने एक सच्चे भक्त के मर्म को आघात पहुंचाना है मैं आपको इसी दृष्टि से देखती हूं गोपीनाथ को अब कोई आपत्ति ना हो सके जाकर भोजन कर लिया जब तक वो आसन पर रहे आनंदी बैठी पंखा झलती रही इस घटना की लालक गोपीनाथ के मित्रों ने यूं आलोचना की महाशय जी अब तो वहीं वहीं पर खूब जोर देकर महाशय जी अब तो वहीं भोजन भी करते हैं शने शने पर्दा हटने लगा लाला गोपीनाथ को अब परवशता ने साहित्य सेवी बना दिया था घर से उन्हें आवश्यक सहायता मिल जाती थी किंतु पत्रों और पत्रिकाओं तथा अनेक कामों के लिए उन्हें घर वालों से कुछ मांगते हुए बहुत संकोच होता था उनका आत्मसम्मान जरा जरा सी बातों के लिए भाइयों के सामने हाथ फैलाना अनुचित समझता था वो अपनी जरूरतें आप पूरी करना चाहते थे घर पर भाइयों के लड़के इतने कोलाहल मचाते थे कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता था इसलिए जब उनकी कुछ लिखने की इच्छा होती तो वे खट के पाठशाला में चले जाते आनंदीबाई वहीं रहती थी वहां न कोई शोर था न गुल एकांत में काम करने में जी लगता भोजन का समय आ जाता तो वहीं भोजन भी कर लेते कुछ दिनों बाद उन्हें बैठकर लिखने में कुछ असुविधा होने लगी आंखें कमजोर हो गई थी तो आनंदी लिखती थी गोपीनाथ की प्रेरणा से उन्होंने हिन्दी सीखी और थोड़े ही दिनों में इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि लिखने में जरा भी हिचकना होती लिखते समय कभी कभी उन्हें ऐसे शब्द और मुहावरे सूझ जाते थे कि गोपीनाथ फड़क फड़क उठते उनके लेख में जान सी पड़ जाती वो कहते यदि तुम स्वयं कुछ लिखो तो मुझसे बहुत अच्छा लिखोगी मैं तो बेकारी करता हूं तुम्हें परमात्मा की ओर से ये शक्ति प्रदान हुई है नगर के लाल बुझक्कड़ों में सहकारिता पर टीका टिप्पणियां होने लगीं पर विद्वोजन अपनी आत्मा की शुचिता के सामने ईर्ष्या के व्यंग्य की कपरवाह करते हैं आनंदी कहती ये तो संसार है जिसके मन में आए कहे पर मैं उस पुरुष का निरादर नहीं कर सकती जिस पर मेरी श्रद्धा है पर गोपीनाथ इतने निर्भीक न थे उनकी सुकीर्ति का आधार लोकमत था वो उनकी भर्सना न कर सकते थे इसलिए वो दिन के बदले रात को रचना करने लगे पाठशाला में इस समय कोई देखने वाला ना होता था रात की नीरवता में खूब जी लगता आराम कुर्सी पर लेट जाते आनंदी मेज के सामने कलम हाथ में लिए उनकी ओर देखा करती जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख लेती उनकी आंखों से विनय और शील श्रद्धा और प्रेम की किरण सी निकलती हुई जान पड़ती गोपीनाथ जब किसी भाव को मन में व्यक्त करने के बाद आनंदी की ओर ताकते कि वो लिखने के लिए तैयार है या नहीं तो दोनों व्यक्तियों की निगाहें मिलती और आप ही झुक जाती गोपीनाथ को इस तरह काम करने की ऐसी आदत पड़ती जाती थी कि जब किसी कारवश आने का अवसर न मिलता तो वो विकल हो जाते थे आनंदी से मिलने के पहले गोपीनाथ को स्त्रियों का जो कुछ ज्ञान था यह केवल पुस्तकों पर अवलंबित था स्त्रियों के विषय में प्राचीन और अर्वाचीन प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वानों का एक ही मत था ये मायावी आत्मिकोन्नति की बाधक परमार्थ की विरोधी, वृत्तियों को कुमार्ग की ओर ले जाने वाली हृदय को संकीर्ण बनाने वाली होती है इन्हीं कारणों से उन्होंने इस मायावी जाति से अलग रहना ही श्रेयस्कर समझा था किंतु अब अनुभव बतला रहा था कि स्त्री सनमार्ग की ओर भी ले जा सकती हैं उनमें सदगुण भी हो सकते हैं वो कर्तव्य और सेवा के भावों को जागृत भी कर सकती हैं तब उसके मन में प्रश्न उठता कि यदि आनंदी से मेरा विवाह होता तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी उसके साथ तो मेरा जीवन आनंद से कट जाता एक दिन वो आनंदी के यहां गए तो सिर में दर्द हो रहा था कुछ लिखने की इच्छा न हुई आनंदी को इसका कारण मालूम हुआ तो उसने उनके सिर में धीरे धीरे तेल मलना शुरू किया गोपीनाथ को इस समय अलौकिक सुख मिल रहा था मन में प्रेम की तरंगे उठ रही थी नेत्र मुख वाणी सभी प्रेम में पगे जाते थे उसी दिन से उन्होंने आनंदी के यहां आना छोड़ दिया एक सप्ताह बीत गया और न आए आनंदी ने लिखा आपसे पाठशाला संबंधी कई विषयों में राय लेनी है अवश्य आइये तब भी ना गए उसने फिर लिखा मालूम होता है आप मुझसे नाराज हैं मैंने जानबूझकर तो कोई ऐसा काम नहीं किया लेकिन यदि वास्तव में आप नाराज हैं, तो मैं यहां रहना उचित नहीं समझती अगर आप अब भी ना आएंगे तो मैं द्वितीय अध्यापिका को चार्ज देकर चली जाऊंगी गोपीनाथ पर इस धमकी का भी कुछ असर न हुआ अब भी न गए अंत में दो महीने तक खिंचे रहने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि आनंदी बीमार है और दो दिन से पाठशाला नहीं आ सकी तब वो किसी तर्क या युक्ति से अपने को न रोक सके पाठशाला में आए और कुछ झिझकते कुछ सचाते आनंदी के कमरे में कदम रखा देखा तो चुपचाप पड़ी हुई थी मुख पीला था शरीर घुल गया था उसने उनकी ओर दया प्रार्थी नेत्रों से देख उठना चाहा, पर अशक्ति ने उठने न दिया गोपीनाथ ने कंठ से कहा लेटी रहो लेटी रहो उठने की जरूरत नहीं मैं बैठ जाता हूं डॉक्टर साहब आए थे मिश्राइन ने कहा जी हां दो आए थे दवा दे गए हैं गोपीनाथ ने नुस्खा देखा डॉक्टरी का साधारण ज्ञान था नुस्खे से ज्ञात हुआ हृदय रोग है औषधियां सभी पुष्टिकर और बलवर्धक थी आनंदी की ओर फिर देखा उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी उनका गला भी भरा आया हृदय महसूसने लगा गदगद होकर बोले आनंदी तुमने मुझे पहले इसकी सूचना न दी नहीं तो रोग इतना न बढ़ पाता आनंदी कोई बात नहीं है अच्छी हो जाऊंगी जल्दी ही अच्छी हो जाऊंगी मर भी जाऊंगी तो कौन रोने वाला बैठा हुआ है ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी कोपिनाथ दार्शनिक थे पर अभी तक उनके मन के कोमल भाव शिथिल हुए थे कंपित स्वर से बोले आनंदी संसार में कम से कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देगा ये कहते कहते वो रुक गए उन्हें अपने शब्द और भाव कुछ भद्दे और उच्चृंखल जान पड़े अपने भावों को प्रकट करने के लिए वो इन सारहीन शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक काव्यमय रसपूर्ण अनुरक्त शब्दों का व्यवहार करना चाहते थे पर वो इस वक्त याद न पड़े आनंदी ने पुलकित होकर कहा दो महीने तक किस पर छोड़ दिया था गोपीनाथ इन दो महीनों में मेरी जो दशा थी वो मैं ही जानता हूं यही समझ लो कि मैंने आत्महत्या नहीं की यह बड़ा आश्चर्य मैंने न समझा था कि अपने व्रत पर स्थिर रहना मेरे लिए इतना कठिन हो जाएगा आनंदी ने गोपीनाथ का हाथ धीरे से अपने हाथ में लेकर कहा अब तो कभी इतनी कठोरता न कीजिएगा गोपीनाथ संकुचित होकर बोले अंत क्या है आनंदी कुछ भी हो गोपी कुछ भी हो अपमान निंदा उपहास आत्मवेदना आनंदी कुछ भी हो मैं सब कुछ सह सकती हूं और आपको भी मेरे हेतु सहना पड़ेगा गोपी आनंदी मैं अपने को प्रेम पर बलिदान कर सकता हूं लेकिन अपने नाम को नहीं इस नाम को अकलंकित रखकर मैं समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूं आनंदी ना कीजिए आपने सब कुछ त्याग कर ये कीर्ति लाभ की है मैं आपकी यश को नहीं मिटाना चाहती गोपीनाथ का हाथ हृदय स्थल पर रखकर इसको चाहती हूं इससे अधिक त्याग की आकांक्षा नहीं रखती गोपी दोनों बातें एक साथ संभव है आनंदी संभव है मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर सकती हूं इसके पश्चात लाला गोपीनाथ ने आनंदी की बुराई करनी शुरू की मित्रों से कहते उनका जी अब काम में नहीं लगता पहले किसी तंदे ही नहीं है किसी से कहते उनका जी अब यहां से उचाट हो गया है अपने घर जाना चाहती हैं उनकी इच्छा है कि मुझे प्रतिवर्ष तरक्की मिला करे और उसकी यहां गुंजाइश नहीं पाठशाला को कई बार देखा और अपनी आलोचना में काम को असंतोषजनक लिखा शिक्षा संगठन उत्साह सुप्रबंध सभी बातों में निराशाजनक क्षति पाई वार्षिक अधिवेशन में जब कई सदस्यों ने आनंदी की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया तो लाला गोपीनाथ ने उसका विरोध किया उधर आनंदी भी गोपीनाथ के दुखड़े रोने लगी ये मनुष्य नहीं है पत्थर का देवता है उन्हें प्रसन्न करना दुष्कर है अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया नहीं तो दुखिया इनके नखरी उठाते उठाते सिधार जाती कहां तक कोई सफाई और सुपरबंद पर ध्यान दे दीवार पर एक धब्बा भी पड़ गया किसी कोने खुतरे में एक जाला भी लग गया बरामदों में कागज का एक टुकड़ा भी मिल गया तो आपके तेवर बदल जाते हैं दो साल मैंने ज्यो त्यो करके निभा लेकिन देखती हूं तो लाला साहब की निगाह दिनों दिन कड़ी होती जाती है ऐसी दशा में यहां अधिक नहीं ठहर सकती मेरे लिए नौकरी में कल्याण नहीं है जब जी चाहेगा उठ खड़ी रहूंगी यहां आप लोगों से मेल मोहब्बत हो गई है कन्याओं से ऐसा प्यार हो गया है कि छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता आश्चर्य था कि और किसी को पाठशाला की दशा में अब न दिखती थी वरन हालत पहले से अच्छी थी एक दिन पंडित अमरनाथ की लालाजी से भेंट हो गई उन्होंने पूछा कहिये पाठशाला खूब चल रही है न गोपी कुछ ना पूछिए दिनों दिन दशा गिरती जाती है अमर आनंदी बाई की ओर से ढीले क्या गोपी जी हां सरासर अब काम करने में उनका जी ही नहीं लगता बैठी हुई योग और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ा करती हैं कुछ कहता हूं तो कहती हैं। मैं अब इससे और अधिक कुछ नहीं कर सकती कुछ पर की भी चिंता करूं कि चौबीसों घंटे पेट के धंधे में ही लगी रहूं पेट के लिए पांच घंटे बहुत है पहले कुछ दिनों तक बारह घंटे करते पर वो दशा स्थायी नहीं रह सकती थी यहां आकर मैंने स्वास्थ्य को खो दिया एक बार कठिन रोगग्रस्त हो गई क्या कमेटी ने मेरा दवा दर्पण का खर्च दे दिया कोई बात पूछने भी आया फिर अपनी जान क्यों दू सुना है घरों में मेरी बदगोई भी किया करती हैं। अमरनाथ मार्मिक भाव से बोले ये बातें मुझे पहले ही मालूम थी दो साल गुजर गए रात का समय था कन्या पाठशाला के ऊपर वाले कमरे में लाला गोपीनाथ मेज के सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे सामने आनंदी कोच पर लेटी हुई थी मुख बहुत मलान हो रहा था कई मिनटों तक दोनों विचार में मग्न थे अंत में गोपीनाथ बोले मैंने पहले ही महीने में तुमसे कहा था कि मथुरा चली जाओ आनंदी वहां दस महीने क्यों कर रहे थी मेरे पास इतने रुपए कहां थे और न तुम्ही कोई प्रबंध का आश्वासन दिया मैंने सोचा तीन चार महीने यहां और रहूं तब तक किफायत करके कुछ बचा लूंगी तुम्हारी किताब से भी कुछ मिल जाएंगे तब मथुरा जाऊंगी मगर यह क्या मालूम था कि बीमारी भी इसी अफसर की ताक में बैठी हुई है मेरी दशा दो चार दिन के लिए भी संभली और मैं चली इस दशा में तो मेरे लिए यात्रा करना असंभव है गोपी मुझे भय है कि कहीं बीमारी तूल न खींचे संग्रहणी असाध्य रोग है महीने दो महीने यहां और रहने पड़ गए तो बात खुल जाएगी आनंदी चिढ़कर खुल जाएगी खुल जाए अब इससे कहां तक डरू गोपी मैं भी न डरता अगर मेरे कारण नकर की कई संस्थाओं का जीवन संकट में न पड़ जाता इसलिए मैं बदनामी से डरता हूँ इस समाज के ये बंधन निरपाखंड है मैं उन्हें सम्पूर्णतः अन्याय समझता हूँ इस विषय में तुम मेरे विचारों को भली भाति जानती हो पर करूं क्या दुर्भाग्यवश मैंने जाति सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया है और उसी का फल है कि आज मुझे अपने माने हुए सिद्धांतों को तोड़ना पड़ रहा है और जो वस्तु मुझे प्राणों से भी प्रिय है उसे यों निर्वासित करना पड़ रहा है किंतु आनंदी की दशा संभलने की जगह दिनों दिन गिरती ही गई कमजोरी से उठना बैठना कठिन हो गया था किसी वैद्य या डॉक्टर को उसकी अवस्था न दिखाई जाती थी गोपीनाथ दवाई लाते थे आनंदी उनका सेवन करती थी किसी से मिलती जुलती भी न थी पाठशाला से उसने छुट्टी ले ली थी बार बार चेष्टा करती कि मथुरा चली जाओ किन्तु एक अनजान नगर में अकेले कैसे रहूंगी न कोई आगे न कोई पीछे कोई एक घूट पानी देने वाला भी नहीं ये सब सोचकर उसकी हिम्मत टूट जाती थी इसी सोच विचार और हैस बैस में दो महीने और गुजर गए और अंत में विवश होकर आनंदी ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ सिर पर बीते यहां से चल ही दू अगर सफर में मर भी जाऊंगी तो क्या चिंता है उनकी बदनामी तो न होगी उनके यश को कलंक तो न लगेगा मेरे पीछे ताने तो न सुनने पड़ेंगे सफर की तैयारियां करने लगी रात को जाने का मुहूर्त था कि सहसा संध्या से प्रसव पीड़ा होने लगी और ग्यारह बजते बजते एक नन्ना सा दुर्बल संतवासा बालक प्रसव हुआ बच्चे के होने की आवाज सुनते ही लाला गोपीनाथ ऊपर से उतरे और गिरते पड़ते घर भागे आनंदी ने इस भेद को अंत तक छिपाए रखा अपनी दारूण प्रसव पीड़ा का हाल किसी से न कहा दाई को भी सूचना न दी मगर जब बच्चे के रोने की ध्वनि मदरसे में गूंजी तो क्षण मात्र में दाई सामने आकर खड़ी हो गई नौकरानियों को पहले से शंका थी उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ जब दाई ने आनंदी को पुकारा तो वो सचेत हो गई देखा तो बालक रो रहा है दूसरे दिन दस बजते बजते यह समाचार सारे शहर में फैल गया घर घर चर्चा होने लगी कोई आश्चर्य करता था कोई घृणा करता कोई हंसी उड़ाता था लाला गोपीनाथ के छिद्र्वेशियों की संख्या कम ना थी पंडित अमरनाथ उनके मुखिया थे उन लोगों ने लालाजी की निंदा करनी शुरू की जहां देखिए वहीं दो चार सज्जन बैठे गोपनीय भाव से इसी घटना की आलोचना करते नजर आते थे कोई कहता इस स्त्री के लक्षण पहले ही से विदित हो रहे थे अधिकांश आदमियों की राय में गोपीनाथ ने यह बुरा किया यदि ऐसा ही प्रेम ने जोर मारा था तो उन्हें निडर होकर विवाह कर लेना चाहिए था ये काम गोपीनाथ का है इसमें किसी को भ्रम न था केवल कुशल समाचार पूछने के बहाने से लोग उनके घर जाते और दो चार अन्योक्तियां सुनाकर चले आते थे इसके विपरीत आनंदी पर लोगों को दया आती थी पर लालाजी के ऐसे भक्त भी थे जो लालाजी के माथे पर यह कलंक मढ़ना पाप समझते थे गोपीनाथ ने स्वयं मौन धारण कर लिया था सबकी भली बुरी बातें सुनते थे पर मुंह न खोलते थे इतनी हिम्मत न थी कि सबसे मिलना छोड़ दें प्रश्न था अब क्या हो आनंदी बाई के विषय में तो जनता ने फैसला कर दिया बहस ये थी कि गोपीनाथ के साथ क्या व्यवहार किया जाए कोई कहता था उन्होंने जो कुकर्म किया है उसका फल भोगें आनंदी बाई को नियमित रूप से घर में रखें कोई कहता हमें इससे क्या मतलब आनंदी जाने और वो जाने दोनों जैसे कि तैसे हैं जैसे उदय वैसे भान न उनके चोटी न उनके कान लेकिन इन महाशय को पाठशाला के अंदर अब कदम न रखने देना चाहिए जनता के फैसले साक्षी नहीं खोजते अनुमान ही उसके लिए सबसे बड़ी गवाही है लेकिन पंडित अमरनाथ और उनकी गोष्ठी के लोग गोपीनाथ को इतने सस्ते न छोड़ना चाहते थे उन्हें गोपीनाथ से पुराना द्वेष था ये कल का लौटा दर्शन की दो चार पुस्तकें उलट पुलट कर राजनीति में कुछ शुद्ध बुद्ध करके लीडर बना हुआ विचरे सुनहरी ऐनक लगाए रेशमी चादर गले में डाले ये गर्व से ताके मानो सत्य और प्रेम का पुतला है ऐसे रंगे सियार की जितनी कलई खोली जाए उतना ही अच्छा जाति को ऐसे दकाबाज चरित्रहीन दुर्बलात्मा सेवकों से सचेत कर देना चाहिए पंडित अमरनाथ पाठशाला की अध्यापिकाओं और नौकरों से तहकीकात करते थे लाला जी कब आते थे कब जाते थे कितनी देर रहते थे यहाँ क्या किया करते थे तुम लोग उनकी उपस्थिति में वहां जाने पाते थे या रोक थी लेकिन ये छोटे छोटे आदमी जिन्हें गोपीनाथ से संतुष्ट रहने का कोई कारण ना था उनकी सख्ती की नौकर लोग बहुत शिकायत किया करते थे इस दुरावस्था में उनके ऐबो पर पर्दा डालने लगे अमरनाथ ने प्रलोभन दिया डराया धमकाया पर किसी ने गोपीनाथ के विरूद्व साक्षी न दी उधर लाला गोपीनाथ ने उसी दिन से आनंदी के घर आना जाना छोड़ दिया दो हफ्ते तक तो वो अभागनी किसी तरह कन्या पाठशाला में रही पंद्रहवें दिन प्रबंधक समिति ने उसे मकान खाली कर देने की नोटिस दे दी महीने भर की मोहलत देना भी उचित न समझा अब वो दुखिया एक तंग मकान में रहती थी कोई पूछने वाला न था बच्चा कमजोर खुद बीमार कोई आगे न पीछे न कोई दुख का संगी न साथी शिशु को गोद में लिए दिन के दिन बेदाना पानी पड़ी रहती थी एक बुढ़िया महरी मिल गई थी जो बर्तन धोकर चली जाती थी कभी कभी शिशु को छाती से लगाए रात की रात रह जाती पर धन्य है उसके धैर्य और संतोष को लाला गोपीनाथ से न मुंह में शिकायत थी न दिल में सोचती इन परिस्थितियों में उन्हें मुझसे परामुख ही रहना चाहिए इसके अतिरिक्त और उपाय नहीं हैं उनके बदनाम होने से नगर की कितनी बड़ी हानि होती सभी उन पर संदेह करते हैं पर किसी को ये साहस तो नहीं हो सकता कि उनके विपक्ष में कोई प्रमाण दे सके ये सोचते हुए उसने स्वामी अभेदानंद की एक पुस्तक उठाई और उसके एक अध्याय का अनुवाद करने लगी अब उसकी जीविका का एकमात्र यही आधार था सहसा किसी ने धीरे से द्वार खटखटाया वो चौक पड़ी लाला गोपीनाथ की आवाज मालूम हुई उसने तुरंत द्वार खोल दिया गोपीनाथ आकर खड़े हो गए और सोते हुए बालक को प्यार से देखकर बोले आनंदी मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं मैं अपनी भीरुता और नैतिक दुर्बलता पर अत्यंत लज्जित हूं यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरी बदनामी जो कुछ होनी थी वो हो चुकी अब असंभव है कि मैं जनता को अपना मुंह फिर दिखाऊं और ना वो मुझ पर विश्वास ही कर सकती है इतना जानते हुए भी मुझमें इतना साहस नहीं है कि अपने कुकृत का भार सिर ले लू मैं पहले सामाजिक शासन की रत्ती भर परवाह न करता पर अब पग पग पर उसके भय से मेरे प्राण कांपने लगते हैं धिक्कार है मुझ पर कि तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्तियां पड़ी लोक निंदा रोग शोक निर्धनता सभी का सामना करना पड़ा और मैं यों अलग अलग रहा मानो मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है पर मेरा हृदय ही जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती थी कितनी ही बार आने का निश्चय किया और फिर हिम्मत हार गया अब मुझे व्यतीत हो गया है कि मेरी सारी दार्शनिकता केवल हाथी का दांत थी मुझमें क्रिया शक्ति नहीं है लेकिन इसके साथ ही तुमसे अलग रहना मेरे लिए असह है तुमसे दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकता प्यारे बच्चे को देखने के लिए मैं कितनी ही बार लालायत हो गया हूं पर यह आशा कैसे करूं कि मेरी चरित्रहीनता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण पाने के बाद तुम्हें मुझसे घृणा ना हो गई होगी आनंदी स्वामी आपके मन में ऐसी बातों का आना मुझ पर घोर अन्याय है मैं ऐसी बुद्धि ही नहीं हूं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको कलंकित करूं मैं आपको अपना देव समझती हूँ और सदैव समझूंगी मैं भी अब आपके वियोग दुःख को नहीं सह सकती कभी कभी आपके दर्शन पाती रहू यही जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है इस घटना को पंद्रह वर्ष बीत गए हैं लाला गोपीनाथ नित्य बारह बजे रात को आनंदी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं वो नाम पर मरते हैं आनंदी प्रेम पर बदनाम दोनों हैं लेकिन आनंदी के साथ लोगों को सहानुभूति है गोपीनाथ सबकी निगाह से गिर गए हैं हां उनके कुछ आत्मीय गण इस घटना को केवल मानुषीय समझकर अब भी उनका सम्मान करते हैं किंतु जनता इतनी सहिष्णु नहीं है अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी त्यागी का प्रेम वाचन समीर गोस्वामी का था